I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Och välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och ni lyssnar på avsnitt 27 av författarpodden. Som idag kommer handla om hur du hypar din bok. När den ska släppas eller kanske redan är släppt. Och dagens avsnitt kommer även innehålla en fantastiskt spännande tävling. I samarbete med Folkuniversitetets skrivarakademi. Men det återkommer vi till lite längre fram i programmet. Men det är alltså väldigt... Spännande priser i denna tävling. Ja. Men, i alla fall, jag tänkte inleda Frida. Mm. Du, du kommer ju släppa en bok ganska snart. Det, mm. Du sitter ju där och sliter inför eh, trycket. Ja. <laughs> Med dina, alla dina korrigeringar och allt möjligt. Så tänkte jag att det, det vore ju kul att boosta dig lite så att du, du vet hur du ska liksom få ut den här boken nu när du har slitit dig halv till döds med den. Mm. Det blir ju liksom... Själva grejen där med att bara skriva en bok i ett år och sen blir den en dagslända. Det är ju en ganska frustrerande känsla mm. för alla författare. Mm. Jag antar det. Jag har ju aldrig varit med om det. <laughs> jag bara Nej, för dina har ju levt i flera år. <laughs> <laughs> Nej, men jag har faktiskt aldrig varit med om att det liksom har blivit helt så här dött att det inte har hänt något alls. Nej, vad skönt. Och den här gången så kommer ju då bli hype utan dess like. För jag fick nämligen nys om ett föredrag som handlade om just hur du skapar hype inför boklanseringen. Som jag såg. Alltså ja. jag såg den på nätet. Den sändes live men det var så otroligt eh, högt tryck på att gå dit. Så att jag fick faktiskt inte plats. Jag var lite långsam på, på eh, klick, klickandet. Eller man säger. Användningsklickandet. <laughs> <laughs> men då var i alla fall det var Eva Jedin på Nordstedt och Daniel Suvonen. Som har gett ut den här boken om Juholt som diskuterade... Eh, ja, hur du skapar den här hypen. Så tänkte jag att jag, jag skulle se den och tillgodogöra mm. med den så att jag ska kunna hjälpa dig nu ja. när du ska skapa en hype. Känns det bra? Ja, men det känns jättebra. Eh, för att jag har, även om jag har liksom... Ja, men jag har lyckats skapa lite hype sådär kring mina böcker eh, när de har släppt så har jag, känner jag ändå att jag skulle gärna vilja ha väldigt mycket mer. Eh, och framförallt så vill man ju att det ska vara liksom ske en stegring för varje bok. Om du förstår hur jag tänker. 
Ja, att det bara blir mer och mer hypat. Mm. De tog ju bland annat som exempel Millennium-trilogin. Ja. Och den blev ju extremt hypad. Du tänker att det kanske ska bli så med din, som en mm. riktig trestegsraket. Kan du fixa det, tror du? Ja, absolut. Efter det här avsnittet så kanske du för alla får hypar med sina böcker, <laughs> men du kommer få det allra mest. Ja, ja, ja. Ja, men det låter toppen. Jag vill hemskt gärna ha hjälp av dig. Men jag tänker, när du skapat hype kring dina böcker tidigare, har, mm. vad har du gjort då? Alltså då har ju framförallt synts eh, i media, fått boken och synas i media, eh, kommunicerat liksom att det har kommit en bok i sociala medier, försökt vara ute och prata om boken och träffa läsare och liksom tipsa om boken. Eh, det är väl de, de, de tre grejerna som jag har fokuserat på mm. skulle man kunna säga. Mm. Eh, och jag vet, för jag såg ju lite av det där av den här föreläsningen. Jag såg inte hela, men jag såg en liten yes. snutt. Mm. Jag tänkte ifall det skulle vara så att du inte att du missar att missa någonting. Något. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men, jag, men då, då vet jag att de, de sa att ja, författare ska ju inte själva hålla på och ringa runt i tidningar och berätta Nej, om sin det. bok. Det, det ska tips. förlaget göra. Mm. Ja, och det tyckte jag var ett så dåligt tips. Jaha, varför då? Därför att de enda, det enda media jag får det är ju när jag fixar det själv. Oj. Jag har nog aldrig varit med om att... Alltså om jag ska vara riktigt ärlig och tänker efter nu... Så vet du, 17 om jag har fått någon mediebevakning... Eh, eh, tack vare något av mina förlag. Utan det har jag alltid fixat det själv. Det är ju jätteintressant. Ja. För att det de, de trycker på det lite till och med... Att om du som författare själv ringer till kultursidorna... Och försöker sälja in en artikel om dig själv... Då blir det definitivt aldrig någonting. Nej, Nej jag vet. De sa ju det. Men erkände du ringde och sa att du var förlaget. Du sa inte att du var du. Gud vad smart, det kan man ju göra. Du har inte ens tänkt på. Nej, jag har faktiskt, jag har faktiskt aldrig ringt. Däremot har jag ju mejlat. Och då mm. kanske det känns lite mindre sådär påtvingat. Utan det är mer så här, åh, ni f- nu har det här hänt. Är ni intresserade liksom, kan ni ju höra av er typ. Mm. Och det tycker jag visst att man kan göra. Sen vet jag att det är en svår balansgång det där med journalister och deras integritet. Och då de liksom inte vill bli påverkade. Det har vi pratat om innan. Mm. Men det känner jag att... Är det, är det journalister som är, som, som är så pass erfarna och vet vad de står, då kan ju de bestämma själva om jag mejlar dem. Om de vill lyssna på det eller inte. Ja, absolut. Jag tror att det kanske snarare hänger samman med det här att det, det är ju svårare att sälja sin egen bok än att någon annan säljer dess förträfflighet. Mm. Alltså att om du har en, ett språkrör som... Som berättar för världen om Frida Skybäcks fantastiska bok så blir det som en objektivare röst eller om man ska säga mm. än om du själv ringer och dessutom tycker att det kanske inte är så jätteenkelt att, att prata om hur fantastisk din senaste bok var. Mm. Det är ju skönt att ha någon annan som gör det och det, det kanske också är ett skäl. Jag tror inte författare generellt är så himla sugna på att ringa runt och, och sälja in sina böcker. Nej. Eller vad tänker du? Har du tyckt att det har varit roligt? Jo, jag tycker att det är kul. Men däremot så får man kanske skilja på här nu. Nu pratar jag ju om alltså, när det är journalister som skriver om mig och min, att min bok har kommit. Det är ju inte recensioner alltså kultur på kultursidorna eller i andra magasin som, som jag menar. Nej. Där är det ju förlaget som... som som är ledande. Mm. Jo, men jag, jag tycker att det är rätt kul. Och jag tycker att det, alltså det är väl... Det är ju viktigt, tror jag. att alltså Om ingen ser att boken finns- så är det ju väldigt svårt då att skapa ett intresse kring den. Mm. Ju mer boken syns och finns- och liksom, eh, desto större chans är det. Även om, om eh, 
läsarna ser din bok i, i, i tidningen till exempel eller läser om dig, då är det inte säkert att de går och köper boken på studs. Men om de ser boken i två, tre, fyra omgångar och så kanske de ser den på Adlibris hemsida och så kanske de ser den i sociala medier två gånger. Nästa gång de går in på en bokhandel, då är det ju mycket större chans att de då känner igen din bok och köper den än om ja. de inte, om de aldrig hade sett den liksom. Ja, absolut. Och de pratade ju väldigt mycket om hur bok branschen förändras så mycket och att recensioner och reklam det, det är inte tillräckligt längre att det, det har mer och mer övergått i att, att använda sig av PR-byråer och också att försöka skapa snackisar och hypar då genom bland annat att vända sig till målgruppen och försöka få ja, men liksom, mun till mun-metoden att, att sprida boken mm. eh, och, och det, det tror jag verkligen att det att det är så, särskilt eftersom sociala medier används så mycket nu för att, ja, men för att sprida olika budskap. Och, och om du då redan från början kanske har ett stort kontaktnät, då är det klart att du som författare ju kan bidra ganska mycket till det, den spridningen. Mm. Men sen också som Daniel Suvonen pratade om, han, hans bok var ju inte skönlitterär utan den var ju en politisk bok som handlade om Juholts uppgång och fall. Eller vad man säger. Och han, han pratade ju mycket om hur han hade skapat den här snackisen genom att gå hemlighetsfullt bubbla om att den snart skulle komma och oj 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 vilken smäll det skulle bli och hur rädd han var inför den smällen och att han inte riktigt visste hur den skulle landa så att han hade ju spridit det ordet till ganska många inom kultursfären och också ja. kanske den politiska sfären så att när, när då han hade gjort förarbetet kan man säga och sen när hans PR-person tog kontakt med de personer som hade visat mest intresse så blev det liksom, då hade de hört talas om boken och så blev det liksom bam. Så snappade ja. de upp det och sen blev det ju, ja, den, den, den tajmade ju jättebra i sitt släpp också. För att den, det pratade de också om det här med att ha en känsla för timing att det är ju sjukt svårt ja. om du kanske har skrivit på en bok i flera år ja. och så ska den släppas och hamna i ett läge där den inte krockar med någon annan stor nyhet vilket ja. ju kan döda vilken bok som helst. Som han sa att hans bok... Den kom typ en vecka innan den här eh, ubåtsdebaklet eh, liksom, i, i medierna som ju tog upp varenda nyhetssändning, typ hela sändningen och alla rubriker överallt. Och hade den kommit då, eh, som ju var en liten risk att det hade gjort för att han ville helst korreläsa den en extra vända, då hade den säkert fallit platt. Mm. Och istället så, så landade den liksom, ja, i, i, ett, i ett, en lucka, nyhetslucka. Mm. Så att den, den fick jättemycket fart. Och det där är ju jättesvårt. För det första kan man ju aldrig veta. Man kan ju, alltså det handlar ju om tur. Mm. Det där med tajmingen. Jag kan ju inte sitta och säga till, till mitt förlag att Ja, ah, vet ni vad? Nu känner jag på mig att nu kommer det någon stor nyhet här i veckan. Kan vi hålla på min bok en vecka till? Alltså så funkar det ju inte. Allting sker ju, det är ju ett rullande schema liksom. Ja. Eh, när böcker släpps. Um, och sen, för, sen så är det ju... Fan, vad skulle jag kunna rida på för våg med mina böcker? Men jag tänker att, att det, är, det är en annan sak med skönlitteratur ah. som inte spinner på någon så här samhälleligt kopplad något fenomen. Så där. Mm. Och att där kan ju det både vara en, en hjälp och ett, en skälp, eller man säger, att, att det kommer en bok i samma genre samtidigt. Mm. Ibland kan det ju bli att så här, alla de här böckerna inom samma genre kommer nu och att du får ett lyft av någon annan bok till exempel. Mm. Eller så kan det ju vara att du drunknar i att någon annan får jättemycket uppmärksamhet. Ja. Så att, och, och att det, det, är som, det finns ju egentligen ingen tidpunkt på året då det inte kommer en enda bok. Nej. 
det är inte så att du är ensam på marknaden någonsin. Nej. Utan det gäller ju att ta sig ut genom det på något sätt. Och det, ju, det kan ju kanske fackböcker göra lättare att, att de liksom spränger sig ut som nyhet och avslöjar någonting. Men det gör ju sällan en, en skön litterär bok. I alla fall inte om den handlar om förr i tiden Nej. som din, din gör. Att du blir så oj, 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 här kom det minst an, att på 1700-talet då... Eller 1800-talet kanske du är på nu. Ja, nej, men alltså för att, och det har du ju rätt i. Alltså det är ju, och det är ju svårt att prata om den fakta som finns. Eller det är liksom de teman som skönlitteraturen bygger på också. Mm. Eh, för då kan det ju lätt bli lite torrt och tråkigt. Mm. Alltså om man, om man köper skönlitteratur då är det ju för att man vill läsa skönlitteratur. Mm. Inte för att man vill läsa fakta. Och då kan det ju vara väldigt problematiskt att liksom marknadsföra det på det viset. Mm. Men om du tänker att du skulle pinpointa en målgrupp ja. som gillar din typ av böcker. Kan du komma på någon så här känd person, då är det jättebra att rikta sig till dem. Som mm. så här, åh, den här personen, du, du, vi har ju pratat om det förut. Ja. Att du blev läst av en stor blogg liksom, som lyfter dig. Ja. Att, att skicka boken till henne känns ju som en given grej. Jo, men det, absolut kan man göra det. Samtidigt så vet man ju aldrig om det är genom utdelning. Nej. Men det är klart att det är ju smart att skicka det till, till kända personer som skulle kunna representera och, och rikta sig till min målgrupp. Men jag har lite svårt, alltså jag tycker fortfarande att det är svårt det med målgrupp och veta vilken min målgrupp är. Mm. Just eftersom den känns ganska spretig. Mm. Um, alla älskar mina böcker, Agnes, Ja, jag förstår. Du. Så det är, ja, det är ett, ett ganska delikat problem. <laughs> ja, men jag tänker om jag fick välja en, en liksom kändis... Eh, då kanske jag vet, nej, fan, det är svårt alltså. Oj, vad jag svär mycket idag. Ja, Ursäkta. du svär mycket, men det är för att du sitter där i slutredigeringen. Då blir man lite wacko. <laughs> jag är inte på mitt bästa humör, kan jag säga. <laughs> men... Eh, mm. Får se om det ens blir någon bok. <laughs> ja, ja, verkligen. Lillbabs, vad tror du om henne? Hade hon kunnat marknadsföra min bok? <laughs> ja, frågan är, har hon någon blogg ens? Nej, alltså du menar det måste vara någon som är aktiv i sociala medier och, och liksom... Jag tänker att hon åtminstone ska sprida det till någon som kan sprida det. Och vet du vad det hemska är Agnes? Att det är ju egentligen så ska man ju säkert rikta sig till någon som är jätte, 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 jätteung. Även om det kanske inte riktigt är målgruppen, fast det är det kanske. Jag, måste, jag kanske hitta liksom, kanske Sara Larsson eller du vet, någon som är lite så här ung och trendig. Jag tänkte jätte, 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 jätteung. Det tänkte jag typ sexåringar. Jaha, nej, men, men hon, är väl, hon är väl 16, tror jag. Det är väl jätteungt, är det inte det? Ja, men Sara Larsson tycker jag låter jättebra skicka till henne. Ja, det får jag göra. Um, ja. ja, men så får jag väl tänka då. Har du några mer bra tips? Ja, så det som var lite nedslående, det var ju att, att in, allting inleddes med att uh, Eva Jedin svarade på frågan så här, ja, hade jag svar på det, då hade jag ju typ inte stått här nu. Lite så. Alltså om hon alltså, visste hur man hypar en bok. Ja, det, det är ingen som vet hur man oh. hypar en bok. Eller det finns ju massa tips och tricks på vägen. Men det finns ju ingen, ingen formel som funkar. För då hade den ju använts hela tiden och funkat hela tiden. Oh. Så att det, det, det handlade ju väldigt mycket om hur mycket tur och slump spelar in. Men att det de var eniga om var ju att, att grundförutsättningen är ju att du har ett bra innehåll. Oh. Och eh, att det är så starkt att, att, att de som läser och nås av det kommer att tycka om det och lyfta det. Men ja. att också så pratar de ju om, det var ju också igen 
kring facklitteratur men där kan jag känna igen mig jättemycket att, att jag fick ju fantastisk PR för min bok eh, för att den ju kom med en timing som var jättepassande det här med Lundsbergs eh, urartade initieringsrit oh. men att det bara för att du får mycket PR be- behöver inte leda till att du säljer bra för att ibland kan det skapa känslan av att att allt känns sagt. Att allt i boken är avslöjat redan under PR-kampanjen då. Ja. Så att mottagaren känner att aha, men nu vet jag ju vad den här boken handlar om. Och jag känner inte att det finns något ytterligare som, som den kommer berätta som jag inte redan har fått ta del av. Ja. Så det är ju också en, en, en avvägning att, eh, att prata tillräckligt lite. Men gärna ha då någon, något avslöjande som du kanske berättar en del av men inte allt om så att du måste läsa boken för att eh, få hela bilden mm. men det är ju skitsvårt för det är så fort den recension kommer så kan ju den avslöja allting ja. som finns i boken beroende på hur den recenseras ja och det här du sa att bara för att man då får den här media uppbackningen eller mediaintresset så är det inte alls säkert att det betyder att boken säljer ändå nej det är ju jätte... Alltså det vet man ju aldrig. Nej. Jag kommer till exempel ihåg när, när min debutbok kom ut. Och då fick jag ju liksom... Ja men då blev jag omskriven i lokalmedia. Och så lite i så här dammagasin typ. Mm. Och så, så hade jag en, en kollega då som också släppte sin debutbok. Som fick liksom ett stort uppslag i DN. När det var recension i DN. Mm. Jättestor recension och jättefin recension. Mm. Och ganska mycket liksom fina recensioner. Lite så här kultur på kultursidor och sådär. Um, och det gjorde ju inte att... Och det var ingen... Alltså det var verkligen ingen... Um, vad ska man säga? Smal litteratur. Nej. Utan det var ju liksom bred litteratur som riktade sig liksom lite... Alltså underhållningslitteratur. Uh, och min bok sålde ju tio gånger mer än hennes. Alltså verkligen på riktigt. Inte som ett uttryck utan den <laughs> gjorde det. Uh, för jag vet det, för vi har pratat ja, om det liksom. Ja, men det är jätteintressant och sant. Att det, det är ah. väldigt svårt att veta vad det, det smäller högst. Men ah. att få... Ja, men just bokbloggar har vi ju också pratat om förut. Men att det... Bokbloggar är ju bra för att det, de som läser bokbloggar... De är generellt intresserade av böcker och läser mycket böcker. Och de som skriver bloggarna... De är också väldigt intresserade av böcker. Så då att nå in i en sån... Ja, i det spannet liksom. Att, att bokbloggar skriver mycket om din bok och läsarna som som tar del av det och blir sugna på den då, då kan du ju nå betydligt fler än om du kanske har en stor banner i ja, jag vet inte, tunnelbanan någonstans som, ja. som ingen ser eller ens noterar eller tycker verkar spännande. Det är ganska svårt att sälja in en bok med en stor affisch egentligen, även om det kan skapa igenkänning. Ja, alltså det handlar ju om att skapa en bild av att den här boken är så bra att förlag, och förlaget tror på den så mycket mm. att vi är beredda på att satsa på den mm. så här och smälla upp sådana här jätteaffischer fast det kostar skit mycket pengar. Mm. Eh, och lite så tänker jag att det är samma sak man vill då eh, att, att de som ser den i media, alltså att mediebilden ska bli av en, att wow, den här personen och, och hennes böcker är så himla bra och intressanta att liksom journalisterna kan inte låta bli att skriva om det. Nej. De är jätteintresserade, de vill skriva om det. Mm. Um, och det ser man ju alltså med, med böcker, eller jag känner i alla fall det, att ibland kommer det böcker som då hypas eller ja, men man ser det i reklam, något reklamblad här, någon, någon bokkampanj där, och så hör man om det någonstans. Att då skapas ju ett begär, mm. uh, att åh, den där boken vill jag också läsa, den ser ju jättefin ut, fast man kanske egentligen inte, alltså egentligen vet man aldrig om man kommer tycka om den eller om den är bra eller liksom sådär, mm. uh, om den kommer passa just mig. Så att det handlar ju om att skapa det där begäret, ja. tror jag. 
Ja, och jag tänkte på en grej för att eh, det här, de pratade lite om poddar också faktiskt. Mm. Och, och jag har ju, när jag googlat oss, eller man säger, ja. så är det ju flera stycken som har läst våra böcker för att de lyssnar på podden och blivit nyfikna. Ja. Så att det är ju också ett sätt att, jag menar, att, att du någonstans upprätthåller ett intresse för dig som författarpersonlighet, men också innehållet i dina böcker och, och varför du skriver. Och att så här, då, när någon går in i en bokhandel så bara, men oj, där är ju den där... Ja poddproducenten som jag lyssnar på varje vecka. Nu måste jag ta och göra slag i saken. Uh. Så att det, det, det är klart att, de, att det har ju vi märkt också. Det kommer ju fler och fler poddar kring skrivande och, och författarskap och förlagen. Det är bara en tidsfråga inom förlagen är egna poddar skulle jag tro. Mm. Så det, det, där var vi före vår tid, Frida. Okej Frida, nu är det tävlingsdags. Jajamän! Känner du pirrar i kroppen? Ja, verkligen. Jag är så himla glad för det här, det här samarbetet som vi ska presentera nu. Ja, jag är väldigt peppad på priset. Jag skulle nog gärna tävla och vinna själv. Men det kanske är lite fel. <laughs> det, det får du nog inte. <laughs> inte? <laughs> Men i alla fall... Vi har ett samarbete med Folkuniversitetet Skriva Akademin som har massor av olika skrivarkurser och skrivarutbildningar. Och vi kommer att ha en tävling nu där priset är, eller vinsten då då, är en kurs ur deras grundutbud till ett värde av 4 300 kronor. Wow! Och för att vinna det här fantastiska priset ska du svara rätt på våra tävlingsfrågor ja. som kommer om en liten, liten stund. Ja, men verkligen. Jag känner mig superpeppad. För att Skrivarakademin har ju ett så stort utbud av kurser. Så det bör ju finnas någonting som passar alla. Ja, jag har så himla mycket bra och fint om Folkuniversitetet och Skrivarakademin. Jag har själv varit nära att söka både de längre och de kortare skrivkurserna. Det känns ju jättekul här. Ja, ja, för de har ju både liksom, alltså så här skrivarlinjer mm. men också mängder av kortare kurser som man kan läsa alltså man kan läsa på distans eller man kan läsa veckovis på vardagar. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, to get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På helger. Mm. Um, och det finns ju väldigt många olika teman eller fokus. Alltså både så här inspirationskurser för att komma igång med skrivandet. Och kurser som fokuserar på att skriva en roman eller skriva manus eller kriminalromaner eller fackböcker mm. um, och, och massor av mer massor av mer, massor av mer så säger man inte, <laughs> många fler många fler kurser du lär dig stava också <laughs> ah, ja. men vad jag tycker är så himla bra med de här kurserna det är att de utgår ifrån de utgår alltid från dig och dina texter alltså hela poängen är att du ska komma dit och jobba med ditt eget skrivande och dina texter och både utveckla det konstnärliga skrivandet och Liksom hantverket ja, och bli bättre på det. Det är man ju beredd att betala mycket som helst för nästan. Ja, verkligen. Men du, nu får du ju läsa den här tävlingsfrågan så att de kan vara med och tävla. Yes. Alla som lyssnar. Det du behöver göra för att vinna det här priset det är att du ska svara rätt på de här tre frågorna. Vilken av skrivarakademins kurser ska du gå om du vill skriva kolon A. En däckare B. En pjäs C. Dikter det ska du svara på. Du får absolut ta Google till hjälp om du vill leta rätt på svaret. Eh, vi har, finns inga hinder eh, på vägen om man säger så. Så ta reda på eh, svaret och svara det på vår Facebook-sida där frågan kommer ligga ja. också. Under de tre veckor som den här tävlingen pågår med start idag den 19 maj. Mm. All information du behöver finns på vår Facebook-sida, författarpoddens Facebook-sida, alltså på Facebook, tänker jag sig. <laughs> Så missa nu inte den här chansen. Gå in och svara på den här jättelätta frågan och var med och tävla om en grundkurs på Skrivarakademin. Men för att återgå till det vi pratade om innan tävlingen, nämligen det här med att hypa boken, så är ju också en ganska stor fråga hur du kan hypa ditt manus så att det liksom når fram till det stora förlaget. Och det är ju en snårig väg. Vi har ju bland annat fått ett mejl som jag tänkte läsa upp som lite, ja det, det är många som känner så här kan jag tänka mig. Det står så här, hej fina ni, jag upptäckte er nyss och har äntligen kommit i kapp i lyssningen. Jag fick mitt tredje standardsvar idag. Tack för visat intresse, punkt, punkt, punkt. Det tog mig hårt, jävla vad ont det gör. Jag undrar, betyder standardsvar alltid att förlaget inte har läst det? Eller kan det även betyda att de har läst men att manuset inte nådde upp till den nivå som kan generera lite uppmuntrande ord på vägen? Vad säger du Frida? Är det så? Jag vill ju tro att det inte är så. 
Jag vill ju tro att förlagen är så sjukt upptagna så att de hinner i princip inte skicka något längre svar om de inte på allvar har övervägt utgivning. Och bara för att de inte har övervägt utgivning så behöver inte det betyda att manuset inte håller. Det kan ju vara så att de har läst eller börjat läsa som insett att vi ska precis släppa en annan författare i den här genren eller vi har för mycket av den här genren eller... Alltså det behöver inte alls vara för att det är dåligt, tror jag. Nej, jag tror inte att ett standardsvar behöver betyda att din bok är dålig. Men däremot så tror jag inte att den är läst. Åtminstone inte från perm till perm. Nej. För att om de har tagit sig så mycket tid att läsa boken från perm till perm. Då att skriva det där mejlet som innehåller någonting mer än bara tack för visat intresse men du passar inte just nu. Ah. Sådär. Ah. Det, det är ju, vad tar det? Fem minuter och sammanfatta så här, det här var bra och det här, det här tänder inte på typ. Ah. Så att jag, jag, jag tror att de allra flesta sådana refuseringsmejl, de kommer efter att det har bläddrats fram till ja, sida två kanske. Och sen bara nej men det här, äh. ah. Eller att det inte ens, alltså jag är osäker på om ens alla manus bläddras igenom. Det hävdar ju förlagen att de gör. Men med tanke på hur otroligt mycket som kommer in så är det ju så gott som omöjligt att läsa ens fem sidor av varje inkommet manus. Ja. Eller vad tänker du Frida? Nej, så är det ju säkert. Men jag sitter här och försöker fundera på vad de brukar skriva i refuseringsbrev. Eh, om det brukar stå att vi har läst ditt manus. Eller vad skriver de? Vi har tittat på ditt manus. Eller skriver de inte ens någonting alls om manuset? Vet du det? Jag pratade med en vän som hade fått refuseringsbrev där det var en formulering i det som hände och tolkades som att de hade läst manuset. Att, ja. att det var någonting med historien som inte var tillräckligt entusiasmerande eller någonting. Och då kände hon att det väckte så mycket frågor hos henne själv om det var liksom historien i sig eller om det var hur det var skriven på. Så att då mejlade hon tillbaka och frågade så här exakt vad menade ni med det här. Ja. Och då kom det ett standardsvar igen. Oh. Vi kan tyvärr inte svara på frågor, bla bla bla. Lite så ja. så att jag, jag tror att det kanske det kan möjligtvis stå någonting om vi har läst ditt manus och det passar inte vår utgivning trots att det inte stämmer. Ah. Tror jag. Ja. Sen är, det går ju inte att få ett... ett alltså det är ju helt, det är säkert olika från förlag till förlag. Och det jag tänker som ju den här brevskrivaren kan ta med sig är att det är alltid subjektiva personer som tar emot manuset. Ah. Och om en inte gillar det så kan en annan gilla det. Och att det gäller att pricka den som gillar det. Ah. Och jag vill igen ge tipset trots att förlagen säger att absolut inte du ska skicka det till manushögen att pinpointa en förläggare. Ah. Då, då går du förbi den där högen för den där högen den, den drunknar det mesta i skulle jag säga. Ah. Men det sa de ju också de tog upp det på det här hype-seminariet då. Att eh, det finns inga genvägar sa, sa Eva Edin. Hon sa att eh, är det ett bra manus så hoppar du ur manushögen och det, det funkar inte att ringa förlagschefen. Och det tror inte jag heller. Jag tror inte du ska ringa förlagschefen Nej. och säga hej hej jag har en jättebra bok. Men jag tror att om du kan hitta någon som för in ditt manus i på förlaget ah. då är ju det mycket mycket bättre än att du som helt okänd röst skickar in. Ja, oavsett hur bra följebrev du har. Ja, jo, men jag tänker att de också, de vill ju veta om du kan marknadsföra dig. Så kan du marknadsföra, lyckas du marknadsföra ditt manus gentemot förlaget. Då är det ett tecken på att du kanske kommer kunna marknadsföra en, en framtida bok. Mm, ja, jo, så kan det nog vara. Men, men det är ju frågan hur man ska göra det. Det är ju inte det lättaste att... Äh... Att hypa sin, sin bok eller sitt manus. Nej, där tänker jag att det är många av dem som, som blir utgivna. Och jag vet att 
ungefär samtidigt som jag blev antagen, då var mm. det en liten sån här boost av bloggar som blev böcker. Ja. Att då var det ganska, fortfarande ganska färskt med bloggar och att det var ett väldigt bra sätt att nå ut med ditt sätt att skriva på. Så att då var det ju forum bland annat som, som gjorde bok av en blogg av en person som hade nått många läsare och som hade en väldigt intressant historia att berätta. Ja. Och det kommer ju hela tiden stora bloggare som kommer med böcker och så här. Så att det, det du kan göra kanske är att, att få ut dina texter på nätet och få en spridning kring... Ja, spridning av dem mm. och, och få ett intresse kring ditt sätt att skriva på. Och kanske om du gillar att skriva ja, men, krönikor och den typen av texter också. Att, att du kan försöka komma in tidningsvägen, om man ska säga. Mm. Att, att, att visa vem du är och hur du skriver. För att jag tror att förlagen letar jättemycket efter en person ah. att lansera. Ah. Lika mycket som de letar efter ett manus och att... Tyvärr så tror jag att det är många bra manus faller på att, att de inte passar riktigt. Ja. Och det har vi också pratat om jättemycket förut om att, så här, att du kan komma in som däckadrottning där det redan finns flera däckadrottningar så att det, ja. det finns inte utrymme på förlaget. Och då, då kan det förhoppningsvis finnas ett annat förlag som har utrymme för dig och din starka berättelse. Ja. Men det är inte säkert Nej. heller. Nej. Så det är ju jättesvårt. Ja. Och det är därför jag tänker att många som gick på det här seminariet tror jag är kanske, går i tankar att antingen starta ett eget förlag eller att själv ja, egen utge då ja. sin, sin bok. Och då är det ju verkligen användbart att ha alla verktyg som finns kring att, att skapa uppmärksamhet. Verkligen. Men du, jag funderar lite inför mitt boksläpp. Ty- tror du att jag ska köra en Beyoncé kanske? Hur menar du då? <laughs> att du bryter dig ut från förlaget och skapar din egen kanal? Ja, nej, nej, nej. Nej, men jag vet ju att hennes senaste skiva som hon släppte, då gjorde hon ingen marknadsföring alls. Alltså noll. Nähe, hon sa oj. inte ett pip om att det skulle komma och så släppte hon hela skivan. Kanske till och med låna ut det typ gratis. Nej, äh, men i alla fall, hon släppte allt på en gång, över en natt bara. Och det sålde, mm-hmm. nej det kan hon inte ha gjort, för det sålde ju liksom rekord direkt på typ en timme. Och då blev det ju en hype av att det inte hade varit en hype. Alltså det blir en hype av att, men herregud, ah, har du hört det. Beyoncé har släppt en ny grej och det är ingen som har sagt något och sådär. Jag tror att det ska kunna funka för mig. Ja, ja ni är ju på ungefär samma kändisnivå. Så det, det tror jag absolut. Jag tycker vi ska gå på ditt marknadsföringsmöte och säga, jag vill inte ha någon marknadsföring. Jag vill att min marknadsföring ska vara ingen som ni helst Ni får inte prata om min bok, det får inte synas. Alltså det där är ju en strategi. De pratade jättemycket om att ha en strategi. Ah. För att det är ju en, marknad, en marknadsföringsmetod, en PR-kupp ah. typ inom citationstecken. Att, att inte göra någon, någon PR. Ah. Att det är att, att sticka ut liksom. Och att, att kanske ha, antingen ha den här strategin att, att jag ska bubbla om boken om, om den här hemligheten som ska släppas. Och då när den smällen kommer så måste det finnas... Ja, men det måste gå att fånga upp. Mm. Du kanske inte kan klara det ensam om det blir ett högt tryck. Men också då vara beredd på det. Så här, nu, nu kan det komma massor av frågor och jag kommer vara helt utmattad. Och jag har gjort det helt rent i schemat. Men det är ju samtidigt jättesvårt. Ah. Om det då inte blir någonting. Och så bara, här sitter jag hemma och väntar på att telefonen ska ringa. Men det gör den aldrig. <laughs> ah. Så att strategin kan ju vara att, så här, att, att 
Ja, men det är ju jättemånga böcker som har varit besvikelser om du väl läser dem. Jag har ju nog gått mm. på några sådana här hypar och bara, oj, den här boken måste du ah. läsa, typ Fifty Shades of Grey. Jag har, inte, jag har inte tagit mig igenom den boken, kan jag villigt erkänna. Nej. Jag fastnade på sidan 12 och bara, jag orkar inte, vad är det här? Ah. Men, men den hypen, den har ju liksom sprängt världen typ, ah. för att den var så stark. Ah. Och då har det ju också varit, den var inte den... En, en liksom nätbok. Alltså att, en, att hon skrev den ja. som någon typ av så här eh, fan eh, spin-off på de här... Eh, vad Twilight, heter ja. ja men Twilight. så var det ju. Ja, den låg ju ute gratis. Alltså det var ju liksom... Och sen blev den skitstor. Och då var ju för att den... Ja, det var ju jättelyckat. Men hur, hur lyckas jag med det? Hur får jag den spridningen liksom? Men faktiskt var det ju så då att den blev ju upplockad då för att den, den, det var väldigt många som läste den mm. när den låg online. Jag tror att det låg ute gratis. Mm. Eller för liksom väldigt lite pengar. Um, och att det var det då som fick uh, förlaget att liksom få upp ögonen för, för, uh, för henne och hennes uh, böcker. Mm. Um, ja, nej, hur skapar man den hypen? Men, men om du då tänker på mig Agnes, jag har ju liksom mina vanliga gamla Vä- tråkiga vägar mm. <laughs> nej inte tråkiga men jag har ju liksom vissa grejer som jag vet att det här gör jag för att liksom min bok ska synas mm. att försöka synas i media och, och liksom kanske försöka vara med i någon kampanj och sådär mm. har du några andra tips eller ska jag, hur ska jag tänka liksom för, att, för att min bok ska komma ut mer Ja, du kan ju skapa ett samarbete med en enorm snabbmatskedja som eh, säljer små figurer av dina karaktärer som du får med dig hem. Okej. Okay. Ah, okay. Det är ett enkelt tips. Det är... ah. <laughs> Nej, alltså jag tror att det här att skapa mervärde kring boken tror jag kan verkligen vara ett sätt. Ah. Jag kanske har pratat om det förut, men, men inför att min bok skulle komma, eller typ ganska långt innan min bok skulle komma, så, så kom det ju någon sajt där du kunde få ditt överklass efternamn. Eller ditt överklassnamn. Du skrev in ditt namn och så fick du ett överklassnamn. Ah. Att den borde jag ha haft ihop med min, till exempel, ah, min, när min första bok kom. Att så här, ah, men in, ah. Ah, här kommer den här boken och vill du Få veta vad du heter i den här miljön så går in på den här sajten och, f- och få spridning så liksom. Men att just i ditt fall ja. så tänker jag att, så här, att, ja, men att, att nå ut till liksom, historiker med mycket pondus och mm. tonläge som kan prata ja. om din bok. Du kanske ska höra av dig till Björn Ranelid. Han är ju inte historier men vi har ju redan lyft honom då kanske han vill lyfta dig. Tjänster och gentjänster, ja. du vet. <laughs> I mean, alltså, och problemet kan jag ju tycka då är att de flesta, eller väldigt majoriteten av de liksom kända historikerna som dominerar medieutrymmet, de är ju män. Mm. Och jag vet inte om de är så bra talespersoner för mina böcker. Du kanske kan starta debatt med någon av dem. Ja, det gör jag gärna. Jag utmanar gärna Gio. <laughs> för det pratade de ju också om hur... Att, att det är viktigt, eller att det, det Suvonen tyckte i alla fall, att skönlitteraturen bör kopplas starkare till politik och samhällsdebatt. Ja. Eh, och att på det sättet f- få en aktualitet när den kommer. Ja. Men att det såklart finns en risk med det också för skönlitterära böcker som är för tematiska. De, liksom, de tappar eh, den skönlitterära läsargruppen om de för mycket kopplas till till exempel problem i skolan eller väl, välfärdens sammanbrott eller 
den typen av, av teman. Ja. Men att jag tänker att din, dina böcker, de, de kan ju absolut kopplas till den feministiska rörelsen och hur den mansdominerade både kultur och världs ja. världsväldet, ja. eller om man ska kalla det. Så att det, det är ju många relevanta bitar som du skulle kunna lyfta mm. med, med ditt författarskap. Men då är det den där balansgången så här, ska det vara är målgruppen den som älskar att läsa om historiska platser och spännande kärleks- och andra typer av historier? Eller är det de som blir arga på hur världen ser ut ah. som ska ta emot den? Ah. Liksom? Och vilka köper flest böcker? Ah. Ja, för jag tänker mig att jag riktar ju mig mer till den skönlitterära läsaren som tycker att det är roligt. Alltså som tycker att det är en bonus eller så här, åh det är historia också, det är väl lite kul. Ja. Jag riktar mig kanske inte till de som i första hand är historieintresserade. Nej. Jag tänker att skönlitteratur, i min, liksom, mina böcker är skönlitteraturen först och historia, alltså primär och, och det historiska, liksom, det är ju omgivningen, det är ju ramen liksom, men det är ju inte innehållet eller, fast det är ju innehållet också men du förstår vad jag menar mm. poängen är ju inte att skriva en historisk fackbok utan att skriva underhållning ja. exakt så att det gäller ju att hitta ja, ja, nej det är klurigt det där och samtidigt ser man ju att, att när författare som är stora till exempel Anna Jansson när hon kommer med en ny bok då är det ju liksom Ja, men det är intervjuer överallt och det är, hon lagar mat. Och det är, alltså det är mm. så många olika kanaler som hon då når ut i. Ja, ja men det är ju precis. Har du byggt upp en, en, en plattform, då är det ju mycket lättare. Mm. Och, och Daniel Suvonen till exempel, för att återgå till han som var med ja. i det här seminariet. Att, att han, hade, han sa ju själv ja, att han hade jättemycket kontakter inom alla möjliga sfärer. Både ah. politiken som han skrev om och kulturvärlden som han var del av. Och på det sättet så kunde han stå och prata om sin bok med en viktig kulturpersonlighet som kanske var lite halvkompis. Och det kanske mm. är svårare om du inte känner någon sån att bara glida upp till den i en bar på bokmässan och prata dig varm om hur världen kommer häpna när din bok kommer om inte personen vet vem du är ens. Ja, ah. Det är knepigt, men det, det han sa också var att så här, det du kan göra oavsett ditt kändiskap när boken kommer och du ska sprida den är att vara glad och stolt över din bok. Och eh, ah. bara, eller han sa kanske inte stolt, men var glad. Ah. Och prata om din bok och lyfta den. Liksom. Älska din bok. Ah. Älska din bok, det tycker jag är jättesvårt. Ah. Jag, har som lite, ja, jag är ju ganska trött på min bok när den kommer ut och har massor av tvetydiga känslor inför den och sådär. Uh. Men, så det, är ju, det kan ju vara jättesvårt men jätteviktigt tror jag. Uh. Att våga sprida den i alla möjliga kanaler. Och det han också hade som tips var att även om det kom dåliga recensioner och kritik, att lyfta det också. Att, okay. att Facebook till exempel är en, det är en bra samlingsplats för allting. Allt flöde som finns om din bok. Att du har typ en en, en författarsida där du samlar varenda liten grej. Ja. Debatt som, som medhåll. Och då kan det spridas därifrån. Så han hade ju, vad var han sa, typ 120 000 delningar eller någonting av något. Ja. Av något han hade skrivit om där. Så att det, det kan ju få en enorm fart om det är någonting. Det behöver ju inte gynna innehållet i din bok. Men det kan ändå gynna vetskapen om din bok. Så att, att då, om, om någon hatar din bok otroligt mycket så kan ju det egentligen sälja mer ex än om, om någon tycker att den är så där lagom bra, tror jag. Ja, fast det undrar jag när det gäller skönlitteratur om ja, det är samma det sak. Är jag kan förstå om det är en fack 
bok liksom, att då kan mm. det väcka intresse liksom att åh, han är ju helt fel eller det här är ju helt galet eller vad det mm. nu är men en skönlitterär bok så undrar jag det, men det är ju spännande för en del författare lyfter ju fram även negativ liksom, mm. press och andra gör det inte du kanske kan skapa en hype genom att svara alla negativa recensioner och sprida det på sociala medier ja, skälla ut dem ja Äntligen hittar vi något. Ja, det kanske, inte, det kanske ska vara min strategi. Att jag biter tillbaka. Frida Skibeck i replik på den debatt till recensenten i Smålandsposten. Ja, det är något att se fram emot. Verkligen. Ja, Agnes, tack så hemskt mycket för all hjälp med, med förberedelserna inför mitt boksläpp. Ja, det var så lite så. Det kommer gå strålande. Ja, jag ska försöka använda mig av några av de fantastiska idéer du har bjudit på. De är helt gratis. Ja, men vad bra. Och tack så jättemycket till alla som lyssnade. Jag hoppas att ni har fått lite inspiration också och tankar kring hur ni kan lyfta era böcker och era manus. Ja, och jag hoppas att ni tävlar också. Mm. Så det tycker jag ni ska köra hårt med. Men om ni skulle höra det här avsnittet efter den 8 juni. Var är det, Frida? Mm, 8 juni, precis. 8 juni 2015, då är tävlingen avslutad så skulle du höra det här efter det. Så tyvärr så har chansen gått dig förbi. Men vem vet, kanske kommer fler chanser. Ja, så tack så hemskt mycket allihop för att ni har lyssnat. Det har varit jättekul. Ja, tack Frida för att du har lyssnat på mig och mina tips också. Det känns väldigt skönt att få dem ur systemet nu när jag har tagit del av den här spännande... <laughs> Hypen. Nu ska jag själv lyckas skriva klart min egen bok så att jag får hypa den någon gång runt 2030 när den kommer ut. Ja, då, då hjälper jag dig. Det lovar jag. Ja, men tack. <laughs> men vi hörs igen nästa vecka. Då ska vi hitta något nytt härligt ämne att fördjupa oss i. Eller hur? Verkligen. Och har ni några fler frågor som ni vill att vi ska ta upp så får ni gärna mejla dem eller lägga ut dem på Facebook. Ja, gör det. Det är alltid kul att få feedback. Tack för till alla er som hör av er och ger oss pepp och eh, energi att eh, podda vidare. Verkligen. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.